0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. irmãos os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria... Estar aqui novamente, tendo a responsabilidade de trazer a Palavra do Senhor, a Palavra do Eterno. É, quero dizer que é sempre bom e é uma responsabilidade muito grande fazer menção ao nome do Senhor, porque, na verdade, não somos dignos, mas é o Eterno quem fala por nós. Vou te convidar, um minuto, fica de pé comigo, vamos aproveitar bem o tempo. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Salmos. E o número dele é 73. Salmos 73. O pastor brincou das avós, né? Ainda faltou a bisavó que não quis vir. Eu creio que um dia Deus vai fazer a obra e vai vir. Vamos lá, Salmos 73. A minha versão é diferente da sua, mas o sentido é o mesmo. Vamos lá, todos acharam? Ou então acompanha aqui. Diz assim... Como Deus é bom para com Israel, para com aqueles que são puros de coração. Quanto a mim, perdi meu equilíbrio. Meus pés quase tropeçaram. Ao crescer a inveja dos arrogantes, ia ver a prosperidade dos ímpios. Quando a morte se aproxima, eles não passam por sofrimento. E até lá, têm o um corpo saudável e forte. Estão livres de todos os fardos, de todos os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência, de seus olhos brota maldade, de sua mente transbordam maquinações, zombam e falam com mais intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, eles arrogam os céus para si, com a língua apossam-se da terra, por isso seu povo aqui retorna, e até saciar-se, bebe o copo de água. Então perguntam, como sabe Deus? O Altíssimo realmente tem conhecimento? Sim, assim são os ímpios. Sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Foi inútil manter meu coração puro e minhas mãos lavadas na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e meu castigo vem todas as manhãs. Se eu tivesse dito... Falarei como eles, teria traído uma geração de teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei nos santuários de Deus e compreendi qual seria o destino dos ímpios. Certamente, tu os põe em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. De repente, eles são destruídos, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Ó oh, Senhor, quando te levantares, tu os farás desaparecer. Quando eu estava amargurado e no meu íntimo sentia inveja, agi como um ignorante, como um animal irracional que nada pode compreender. Contudo, sempre estou contigo. Tomas minha mão direita e me sustens. Tu me guiarás com teu conselho e depois me receberás com honra. 25 a quem tenho eu nos céus, senão a ti, e contigo nada mais desejo na terra. Minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Os que estão longe de ti perecerão, tu destrói todos os infiéis. E o último, e o último verso, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor Deus o meu refúgio para que eu possa proclamar... todos os seus feitos... pode sentar... amados... esse é um texto... é um salmo... que nós temos que entender o seu contexto... para nós... pregarmos ele... e qual é o contexto... É, do salmo 73... o salmo 73 o contexto dele é, e para nós entendermos o contexto, é necessário nós voltarmos à história para nós entendermos a, o que ocorreu. O que ocorreu foi o seguinte, todos sabem que Israel se afastou do Senhor, e por isso o Senhor permitiu que o povo inimigo, os filisteus, levassem a arca, a arca da aliança, ou a arca do concerto, como você queira chamar. E todos sabem que a arca simbolizava a presença de Deus para Israel. Todas as vezes que eles iam para uma guerra ou eles fariam alguma coisa, eles sempre tratavam a arca com muito empenho. Só que o povo se afastou do Senhor e por isso Deus permitiu que o povo levasse a arca. E o contexto do Salmo 73 é justamente quando a arca está voltando para Jerusalém. Todos conhecem a história, Davi vai buscar a arca, só que Davi com pressa de nós queremos e precisamos da presença de Deus no meio do povo, Vamos ver uma maneira aqui de trazer a arca o mais rápido possível. Todos conhecem a história. Davi manda que os levitas e sacerdotes coloquem a arca sobre carros de boi. E estava descrito lá, eles eram conhecedores da lei de, e lá dizia que não poderia ser transportado em carro de boi. Mas Davi, na boa intenção, coloca a arca sobre o carro de boi na intenção de... Vamos fazer as coisas com pressa, vamos adiantar as coisas. E aí, abre o primeiro parêntese aqui, essa noite, que para fazer alguma coisa para Deus, não tem que ter pressa. Tem que ter, primeiramente, reverência e cumprir princípios. Às vezes, nós queremos fazer alguma coisa para Deus e nós queremos fazer até com pressa. Mas, às vezes, com pressa, a gente quebra princípios. Todos conhecem a história? A Arca está voltando. A Bíblia narra? que no meio do caminho... os bois tropeçam... Usar, bem intencionado... vai para segurar a arca... para que a arca não tombe... e diz a Bíblia... que nesse momento... que ele estende a mão para tocar na arca... ele morre fulminado... e aí começa uma interrogação na nossa cabeça... ora... por que, que o Senhor matou o Uzá? porque o Uzá estava de boa intenção... ele queria impedir a arca de cair... na verdade o erro começou não quando o vai botar a mão na arca, o erro começou quem deu a ordem para colocar ela ali. Tem coisas na nossa vida que, dá errado, que dão errado, não a partir do momento que a gente está vendo as coisas da, da, darem errado, mas pequenas brechas, pequenas coisas que a gente deixa passar despercebido. Davi até estava com boa intenção, mas por causa de Davi um homem morre fulminado. Se Davi presta atenção no que ele está fazendo, ninguém pagaria por ele usar morre fulminado E todos conhecem a história que na verdade a arca era para ser transportada. Os sacerdotes carregariam a arca, dariam seis passos, no sexto passo arriava a arca e sacrificava ao Senhor. Pegavam a arca, davam mais seis passos, paravam a arca e sacrificavam ao Senhor. E você vai dizer, Alex, mas isso é muito castigante. Isso cansa, imagine andando no meio do deserto naquele, Naqueles lugares que eram desfavoráveis Povos inimigos ao redor Andar e sacrificar toda hora Seis passos, para, sacrifica A vida com Deus é assim Se você não fizer sacrifícios Você não vai chegar a lugar nenhum A vida com Deus é assim Às vezes para a gente alcançar alguma coisa com Deus É necessário a gente abrir mão Daquilo que a gente acha que é bom Daquilo que a gente acha que vai levar a gente a algum lugar Para fazer o que o Senhor manda eles retornam, eles retornam, Davi muda o esquema de trazer a arca, mas aí eles retornam e chegam em Jerusalém, e diz a Bíblia que quando chega em Jerusalém, há uma grande celebração, porque o povo se alegra, aí vocês conhecem a história, uma das mulheres de Davi, chamada Mical Está da janela olhando o povo festejando e Davi se alegrando, porque a Bíblia diz que Davi bailava ao redor da arca. Ele se alegrava diante da presença do Senhor ali manifesta sobre a arca. E ele começa a bailar ali ao redor da arca. Aí a Bíblia narra que Micael olha isso e, e acha aquilo ali ridículo. Ah, por que, que o rei está fazendo isso? Olha só. E vê se hoje nos nossos dias não é diferente. Ou melhor... Não é igual. Às vezes nós estamos lá fora e ninguém se importa com a gente. Aí a partir do momento que nós entramos aqui dentro e celebramos e nos alegramos na presença de Deus, alguém olha para a gente e diz, é menino. Isso é meninice. Vai pular na igreja para quê? Está cantando louvor na igreja, os instrumentos tocando, vamos dançar para a direita, para a esquerda. Para que isso? Mas quando você estava lá fora, dançando na boquinha da garrafa, ninguém se incomodava com você. Aí a partir do momento que você se alegra na presença de Deus, alguém se levanta para dizer, para que isso tudo? E tem gente que se mete em coisa que nem anjo se mete. Por que isso? Para que isso? Por que ele? Por que ela? Para que isso? Por que não sou eu? Sabe qual foi a punição de Mical? Ficar estéreo. Tem gente que está estéreo na vida espiritual e até na vida física, material... Está estéreo por se levantar por coisa que não deveria se levantar. Ah, eu não consigo alcançar certas coisas. Sabe o que é? Está estéreo. Falou de quem não deveria falar. Uma coisa é... Se levantar... Contra você. Só que esquecem que quando se levanta contra você... Não está apenas se levantando contra você... Esquece que você tem um dono. Sabe qual foi o maior erro de Ramã? Sabe qual foi o maior erro de Ramã? Não foi ele se levantar contra Mardoqueu. O maior erro de Ramã foi ele esquecer que Mardoqueu tinha dono. E esse é o erro do meu e do teu adversário. Ele esquece que nós temos dono. Ele prepara as coisas para nós, para nos atingir, para nos afligir, para nos derrotar. Só que ele esquece que lá em cima tem alguém que está olhando por nós. Ele esquece que nós podemos até chorar agora, mas lá em cima tem um Deus que está olhando toda a situação. E que a qualquer momento ele pode mudar tudo. Mical fica estéreo. Tá Alex, mas isso o que, que tem a ver com o Salmo de Azaf? Simples. Davi está lá bailando ao redor da arca. E segundo alguns historiadores, tinha um menino no meio da multidão observando Davi bailando ao redor da arca. Todos sabem que naquela época, para se aproximar do rei, tinham esquadras, tinha o seu exército cercando o rei. Ou seja, não era tão fácil chegar diante do rei Davi. Sabe quem era esse menino que estava observando? Azaf. E aquele menino coloca um desejo no seu coração, segundo alguns historiadores. Ele diz assim, eu vou furar a esquadra do rei e eu vou pegar na mão dele vou bailar junto com ele diante da presença de Deus. E diz, a Bíblia, e diz a história que Azaf coloca isso no seu coração e ele fura a esquadra. E a partir do momento que ele fura a esquadra e chega diante do rei Davi, pega na mão do rei Davi e começa a bailar diante da arca, o Espírito de Deus desce sobre a vida dele e ele começa a salmodiar Aí está a história de Asaf que escreveu o Salmo 73. Só que o Salmo 73... Ao contrário do que nós imagina, imaginamos, é, que deveria ser uma festa, não é uma festa. Não tem uma celebração. Porque Asaf começa a dizer, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Só que ele começa a falar, ou cantar. Quanto a mim, perdi meu equilíbrio. Pouco faltou para que meus pés não escorregassem. Por que, Azaf? Aí ele explica. Porque eu comecei a olhar a vida do ímpio. E eu vi que o ímpio parece que vive melhor do que eu. Vê se não é assim hoje em dia. Na minha e na sua vida. Azaf começa a olhar a vida do ímpio e ele vai dizer, olha, para eles não tem aperto quando eles passam por é, situações de morte, logo eles ficam bem, vê se não é assim, às vezes morre alguém na casa de um servo de Deus, irmãos, demora anos para aquela ferida cicatrizar, e às vezes nem cicatriza, você chora por anos por causa daquilo, aí você olha para a casa do ímpio, morreu alguém, três dias depois já está tendo churrasco, vê se não é assim Asaf começa a olhar essas coisas e fala assim não, eu não estou entendendo isso como é que é isso, meu Deus? que negócio é esse? aí ele fala, todos os dias eu estou diante de ti na tua presença aí ele fala assim, olha, quando eu tenho eu tentei entender tudo isso, mas para mim é uma tarefa pesada quer que eu te conte sobre a vida de Azaf? sabe o que Azaf era? Levita E ao contrário do que muitos pensam hoje em dia, Levita não era quem cantava, Levita fazia aquilo que ninguém queria fazer, sabe, o trabalho pesado, o trabalho braçal, eram eles, eu costumo dizer nas igrejas pentecostais que eu prego é, se alguém entrar aqui e se apresentar como Levita, diga para ele, seja bem-vindo, dê a ele um balde, um apá e um avassoura e fala, vai limpar a igreja. E tem gente que se autodenomina, respeito quem se autodenomina, mas Levita era uma das tribos de Israel. E se a gente olhar aqui para o Brasil não é diferente, né? Aqui a, a gente acaba descobrindo a 13 ª ou a 14a tribo. Sabe quem são? Sempre tem. Toda igreja tem um. Sabe qual a tribo? A tribo da tribulação. Sempre tem um atribulado. Tem não? Graças a Deus. Quer que eu te conte a história de Azaf? Sabe como vivia um levita? Levita não comia o que queria. Levita não escolhia a sua comida. Levita vivia do que o povo doava. Se o povo doasse arroz e quiabo hoje, ele comeria arroz e quiabo. Se o povo não doasse o arroz e o quiabo, ele não comeria nada. Quer que eu te conte mais sobre a história do, dos levitas? Sabe qual era a casa que o Levita morava? Tu acha que era um apartamento? De dois andares? Com um elevador? Era uma casa velha. Que o tataravô dele morou. O bisavô dele morou. O pai dele morou. Ele está morando. E provavelmente a sua geração dele adiante iria morar. vida fácil né esse homem estava todos os dias diante do Senhor, servindo a Deus com alegria aí ele começa a ver, poxa sabe o que, que a história diz? não é bíblia é história, não podemos afirmar mas para efeito de curiosidade, a história diz que a mulher de Azaf era doente e o filho de Azaf nem da cama levantava Aí imagina um homem que está todo dia diante da presença do Senhor e vê Deus se manifestar no templo, descer a glória dele e curar milhares de pessoas. Ele chegar em casa e vê se, ó, você vai se identificar. Ele chegar em casa e falar assim para ela, filha: "Hoje Deus se manifestou lá no templo. Hoje Deus curou tantos, hoje Deus salvou tantos." E ela dizer assim: "Por que que ele não veio aqui me curar?" Tu já passou por essa experiência de Deus te usar para que alguém receba cura, alguém receba uma palavra de conforto, mas você chegar na tua casa, alguém virar para você e dizer assim, você é canal para os outros. Por que, que você não é canal aqui? Deus te usa para curar os outros. Por que, que Deus não te usa para me curar aqui? Imagina a cabeça de Azaf. E paz-me. Azaf aqui não é um menino... Ele está dizendo assim... Olha, pouco faltou para que os meus pés escorregassem... Pasme... Azaf aqui não é um adolescente que está chorando... Porque Deus não deu um casamento para ele... Azaf não está aqui chorando... Porque está dizendo... Eu vou ficar para titio... Azaf é um senhor de quase 80 anos... Quando ele escreve o Salmo 80, 73... Agora você vê um senhor de idade... Que servia a Deus todos os dias... Todos os dias ele estava lá, todos os dias ele com reverência, com temor, com santidade. Ele dizia, pouco faltou para que os meus pés escorregassem, porque cresceu em mim a inveja dos ímpios. Ele chega a dizer que ele agiu como um animal ignorante. E às vezes no nosso dia a dia nós vivemos isso. Vê se você não se identifica. Às vezes alguém da tua casa está desempregado, busca, 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 busca o emprego, a porta não abre de jeito nenhum. Aí vai o filho do ímpio, dorme até meio dia, fica vendo, liga da justiça no SBT. Ele não precisa nem procurar, alguém procura ele e fala assim, eu te indiquei lá e a vaga é sua. Vê se não é assim. é isso que Zaf está olhando, ele está falando, não, não é possível, eu estou servindo a Deus de coração, e será que Deus não está vendo isso? É quando ele fala, o Altíssimo tem realmente conhecimento nisso? Às vezes você passa uma luta, uma prova que você fala, meu Deus, como que eu vou sair dessa situação aí alguém, até um ímpio, até passa por aquela situação, mas vence, logo a situação muda, vira, e você continua ali anos e anos lutando, lutando, e você nem sabe se vai conseguir vencer, vê se não é assim, você pede, Senhor, muda minha situação, muda minha história, Senhor, faz um reboliço, meu Deus, muda o quadro, e sabe como é que Deus te responde? Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação, eu não aguento mais passar por isso. E sabe como é que Deus te responde? Shhh. Hum. Sabe aquele dia que você sai da tua casa, aí você vem para a casa de Deus, chutando a pedra no meio do caminho? Você já passou por isso? Eu já. Eu estava em um lugar que não me fazia bem. E todo dia que alguém falava assim, olha, é dia de culto, eu estava muito bem, falasse assim, chegou a hora do culto, eu ia no meio do caminho chutando a pedra. Eu falava assim, ah, tomara que o ônibus não passe, que eu não vou chegar lá. Aí eu ia no meio do caminho chutando pedra. Todo mundo passa por essa fase, e se não passou, um dia vai passar. Aquele dia que você não quer saber que alguém chegue para você e diga assim: Olha, Deus é contigo. Aí você dá vontade de pegar essa pessoa pelo pescoço e falar assim: Como que Deus é comigo? Olha a situação que eu estou passando. Como que você vai dizer que Deus é comigo? Eu estou orando, estou orando, estou orando e Deus não me responde. Eu estou jejuando, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Eu já pedi a Deus socorro. Eu já pedi misericórdia. Eu já pedi piedade e Deus não me responde: Como que Deus é comigo? É isso que a está falando. Imagine um, um, uma pessoa que estava lá, era ele que estava lá, conduzindo a adoração ao Senhor, quando o templo de Salomão foi construído, foi inaugurado, a ponto dele, da Bíblia narrar que a glória de Deus desceu tão forte sobre a casa, que os levitas e sacerdotes não aguentavam ficar em pé, todos caíam, e quem passasse lá fora no átrio era curado, Aí imagina um camarada desse ver Deus se manifestar, e ele chegar na sua casa, a situação dele não muda. Aí ele fala assim, quando eu tentei entender tudo isso, foi muito difícil para mim. Só que no próprio salmo ele vai dizer, até que eu entrei no santuário. E eu entendi o fim disso. Aí ele muda o discurso. Senhor, todos os dias tu estás comigo. Senhor, é verdade que o ímpio parece que vive melhor do que eu. Parece que o ímpio está sempre lá em cima. Mas eu entendi, Senhor. O Senhor coloca eles lá em cima. Para quando o Senhor derrubar, nunca mais eles vão se levantar. Porém, eu, Senhor estou embaixo, mas todos os dias tu estás comigo, tomas a minha mão direita e me sustém, você não entendeu, eu vou te explicar agora, sabe aquela provação que você passou lá atrás, que você disse, daqui eu não saio, olha você aqui, Deus te fez atravessar, Ele esteve contigo todos os dias, silêncio de Deus, não quer dizer que Deus te abandonou, Ele está dizendo para você, você tem capacidade de passar, e você vai vencer, Se fosse para você morrer nessa situação, querido, Ele já teria te tirado, Ele não vai te deixar abandonado não. O próprio Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não esqueceu de você, é só uma fase, e se a fase é ruim o que você tem a fazer, abaixe a cabeça, ore, porque ela vai passar, e logo, logo você vai cantar o hino da vitória, e logo, logo você vai ver que o teu Deus vai te fazer atravessar essa situação, aí ele vai dizer, toma a minha mão direita e me sustém, aí ele diz assim, A minha carne e o meu coração podem até fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. E Ele vai dizer uma coisa mais linda ainda do que isso. Ele vai dizer assim, a quem tenho eu no céu além de ti? Senhor, e na terra? Senhor, e na terra? Quem há que eu desejo mais do que a Ti? A minha carne, o meu coração vão fraquejar. Mas o Senhor está comigo. É um outro azaf. No mesmo salmo é um outro azaf. É verdade. Você passa tribulações. Parece que as coisas para você, não parece não, é verdade. As coisas para o servo de Deus são mais difíceis. Tem coisas que verdadeiramente nós vamos orar e Deus não vai fazer. Temos que admitir isso. Tem pessoas, é, é, olha só o que eu vou falar, é, é grave, mas é, é verdade. Tem pessoas que nós vamos orar e Deus não vai salvar, porque a pessoa está com o coração tão duro que não quer a salvação tem situações que nós vamos orar, Senhor me tira daqui, não foi isso que Jesus fez? Pai, se possível, se possível, passa de mim esse cálice, mas Ele mesmo reconhece, contudo, seja feita a Tua vontade. Essa situação que Tu está atravessando, foi Ele quem permitiu. E quando Ele permite essas coisas, é para que você aprenda que você é dependente dEle. Sabe por quê? Se ele te tirasse dessa situação em dois dias, você ia dizer, alguém me tirou. Fulano me tirou, fulano me deu emprego, fulano conseguiu uma cesta básica para mim, fulano fez isso para mim. Agora, quando ele deixa você passar na situação que você diz assim, Senhor, não tem mais jeito, acabou. Senhor, me, eu me entrego, sabe? Faz igual Jesus, Senhor, recebe o meu Espírito, porque daqui... É quando você fala assim, acabou para mim Quando acaba a tua força Começa a força de Deus na tua vida Para você entender que não é por você Você não vence o pecado pela tua força Você vence pela força de Deus Nós não nos apegamos na graça Ou melhor, não podemos nos apegar na graça Que nos perdoa quando nós pecamos Mas nós temos que nos apegar à graça que nos dá poder para enfrentar e vencer é isso que nós temos que nos apegar, não é apegar a graça, Senhor me socorre, aí Deus socorre, a gente vira as costas para Deus, ah o Senhor já resolveu, não vou mais no culto, não quero mais saber de cultuar, não quero mais nada, não. A graça que nós temos que nos apegar é, o Senhor resolveu, agora mesmo que eu não saio da tua presença, agora mesmo que eu não arredo meu pé daqui. Sabe o que, que ele diz? O Senhor destrói todos os que estão longe de ti. A alegria do ímpio é passageira. Sabe por quê? Nós vamos ver na história dos levitas, quando Deus faz a promessa para eles e tira o povo do Egito, Deus faz uma promessa e Ele começa a distribuir promessas para as tribos. Aí Ele diz assim, para um eu vou te dar isso, para outro eu vou te dar aquilo, para aquilo, outro Ele vai dar outra coisa até que ele não fala nada para os levitas, aí talvez alguém vai dizer assim, poxa, os que mais trabalham Deus esqueceu, <risos> aí sabe o que Deus fala para eles? Vocês levitas, eu sou a herança de vocês, talvez você está olhando, Senhor, o Senhor fez promessa para quem está do meu lado, o Senhor fez promessa para o meu vizinho, o Senhor fez promessa para o meu amigo da igreja, e eu, Senhor? Hoje ele te responde, eu sou a tua herança, Entende o que, que Davi fala no Salmo 23? Do original ele vai dizer, o Eterno é meu pastor e não tenho falta. Ele não está dizendo assim, é, ele não está dizendo, eu não tenho falta de dinheiro, eu não tenho falta de comida. Ele está dizendo, o Eterno, ele não me falta. E é isso que você precisa entender. Você já tem ele, não te falta nada. A maior riqueza que nós poderíamos alcançar, nós alcançamos. Você sabe o que é? A presença de Deus. Só de você entrar por essas portas aqui foi muita misericórdia de Deus na tua vida. Só de você estar vivo, respirando, quantos já partiram? Irmãos, os dias não são maus, os dias são horríveis. Nós estamos vivendo tempos de perversidade, a, a ponto de nós sairmos de casa e nem sabemos se vamos voltar e nós dizemos, olha é, é, Jesus está voltando e está voltando individualmente também tem muita gente que está indo ó, o Senhor está só recolhendo mas se nós estamos aqui ah querido é só uma fase eu sei que é difícil eu sei que dói eu sei que machuca eu sei que parece que Deus nos esqueceu. Parece que Deus não está vendo a tua oração. Parece que Deus não está vendo todo dia de madrugada você acordar chorando. e Senhor, resolve isso. Dá um fim nisso. Senhor, eu não aguento mais. Só o Senhor pode fazer. A notícia ruim é Ele pode não fazer. Mas se Ele não fizer... Ele vai estar contigo. Se Ele não te tirar dessa situação ruim, se for plano dEle de você passar, Ele não vai te abandonar. Ele não vai te esquecer. Sabe o que, que, que Davi fala? Isso é muito lindo. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, quando eu era uma substância informe, eis que todos os meus dias estavam contados na palma da tua mão, Senhor. Sabe o que, que é isso? lá na eternidade, antes de você nascer, todos os teus dias já estavam escritos, e já estava escrito lá que você passaria essa dificuldade, e também já estava escrito lá que você passaria e venceria que ainda que você, ah, mas e se eu morrer nessa situação, não tem problema, você vai encontrar com o Senhor lá na eternidade, mas Ele é a tua herança, Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo essa ferida aberta, Ele é a tua herança. não tenha medo, ah, mas e se eu morrer? Se você morrer, você vai estar na eternidade é isso que é fé é isso que é fé a Bíblia nos fala bem claro a salvação é pela fé quem crê e for batizado será salvo ele não te abandonou teu coração está doendo, está sangrando mas ele não te deixou ele está contigo todo dia ele tem visto todas as tuas orações, Ele tem visto cada vez que você dobrou o teu joelho na tua casa, ou que você nem teve força para dobrar o joelho, porque tem dias que a gente não tem nem força para orar, sabe? A gente só chora, fala assim, eu não sei nem o que falar mais. Sabe aquele dia que um conselho não te ajuda em nada? Alguém vai te dar um abraço e não te ajuda em nada? Alguém te fala para você, ó, oh, tô contigo, eu vou orar contigo, eu não vou te abandonar, não vou te deixar, mas você fala assim, não adianta nada. Deus pode mandar até um anjo descer na tua frente e falar, ó, oh, a vitória é tua, que você vai dizer, eu não quero. Eu quero que o próprio Deus fale comigo. Ele tá vendo. Quando tentei entender tudo isso, foi muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário. E graças a Deus que hoje você entrou no santuário. Tu saiu da tua casa chutando pedra até hoje. Tu entrou por essas portas chutando pedra. Senhor, não sei mais o que fazer. Mas você entrou no santuário. E hoje a tua história vai mudar. Hoje o Eterno vai dar um baixa nessa situação. Acabou o tempo Fica de pé comigo Vou fazer uma pequena oração Acabou o meu tempo Ore comigo Apresente essa situação ao Senhor Vou orar rapidamente Pai Louvamos e engrandecemos O teu nome porque o Senhor é bom E a sua benignidade Dura para sempre Aqui estão os Teus filhos, Senhor. E muitos estão atravessando momentos difíceis. Pai, momentos que parecem que não, não vão sair dessa situação, meu Deus. Parece que eles vão sucumbir nessa dificuldade. Parece que vão morrer, Senhor, que a situação já não tem mais jeito. Mas o Senhor é a nossa herança. Pai, o Senhor está conosco todos os dias e nós pedimos, Senhor. Pai, permita que nós vejamos a Tua mão agir sobre as nossas vidas. Pai, que nós venhamos entender, que ainda que talvez não possamos ver, o Senhor está trabalhando, que ainda que a situação pareça que não vai melhorar, que o Senhor está trabalhando e está olhando por nós, Senhor, Pai, ajuda-nos diante dessa dificuldade, Pai, se possível, carrega-nos no colo, Pai, Segure nossas mãos, acalenta o nosso coração, nos traga paz. Nos traga, Senhor, forças para continuar, meu Deus, porque os dias são maus. E se não for a Tua presença, Senhor, nós não vamos aguentar, Senhor. Ajuda esse servo, essa serva que já não aguenta mais essa situação, meu Deus. Pai, dá um renovo, renova as forças, dá um refrigério, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muda essa situação para a glória do Teu nome. E assim Te daremos toda a glória que lhe é devida. E assim oramos e cremos na beleza da tua santidade, pois o teu nome é eterno e santo, amém e amém.